0: Senhor amados, quem estiver pronto com Ele irá, e quem não estiver pronto <risos> vai ficar. Quem está pronto aqui? Mentira, nós nunca vamos estar prontos, nós estamos a caminho de estar pronto mas se Jesus voltar hoje aquilo que falta ele completa mas nós estamos buscando, cada dia estar prontos para aquele dia que como cantamos vai ser um piscar de olhos não vai dar tempo de falar, Jesus espera aí que eu vou consertar aqui umas coisas que eu tinha aqui não deu não deu tempo ele vai dizer, agora é tarde. Então, nós temos que estar prontos hoje. E hoje nós estamos aqui, mais uma vez, nos preparando. É mais uma fase desse processo de preparação, para quando Jesus voltar e buscar a igreja do Senhor. E essa preparação, queridos, ela muitas vezes é difícil. Porque ela requer de nós algumas... Coisas que não é sempre tão fácil. Nós precisamos buscar essa preparação de acordo com aquilo que Deus quer de nós. E nessa época do ano, a gente faz planos, normal, né? Não, porque agora, no ano que vem, eu vou ir, agora eu vou, agora eu vou fazer... E a gente faz tantos planos e se a gente olhar para 31 de dezembro de 2021, nós vamos ver que nós fizemos muitos planos. Muitos deles não aconteceram. E muitos que você nem planejou, eles aconteceram. E o que é isso? É azar? É sorte? Não existe isso para nós é a vontade de Deus se cumprindo na tua vida, e quando a vontade de Deus se cumpre na nossa vida, é a melhor coisa que pode acontecer, ainda que aos nossos olhos pareça que não, mas quando Deus realiza a vontade dele na nossa vida, as coisas acontecem. Então assim, eu olho para trás e vejo que muitos planos meus foram frustrados, eu fiz esse plano e Deu certo. E como é que eu faço agora que eu já olhei para trás e vi? Eu preciso garantir que 2023, eu espero ter sucesso nos meus planos e nos meus sonhos. Então nós temos que aprender a garantir, de uma certa forma, que isso aconteça. Eu quero ler com você... No livro de provérbios, no capítulo 16, no versículo 1, eu vou ler 1, um, o 2 e o 3, e aqueles que acharem fiquem de pé, provérbios 16, versículo 1, um, 2 e 3. eu peguei uma bíblia que ela tem uma versão um pouquinho diferente, então os irmãos estranhos, né? eu não gosto de fazer isso, eu gosto de usar a versão que todos nós temos, mas hoje eu quis usar uma bíblia nova aqui, essa bíblia nova é, então, vamos lá? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Pai Santo querido, obrigado Deus por poder te louvar e expressar o nosso amor, a nossa gratidão, através dos louvores. E eu peço agora, Deus, que o Senhor fale conosco e orienta-nos, Deus, naquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu entendo a tua palavra que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E que agora sejam iluminados os nossos caminhos através da tua bendita palavra. Usa minha vida e fala conosco, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém, os irmãos se assentem. A gente quando olha uma criança, né, pequena, dois, três, quatro, cinco anos, e a gente hoje se espanta com a imaginação dessas crianças. Como elas são férteis em imaginar coisas e falar coisas que nos surpreendem. E a gente sabe que isso é algo que vem delas. E o que é imaginação? Eu peguei aqui no Google, aqui diz assim, capacidade de criar imagens mentais. Então, vamos lá, vamos por partes. O que é imaginação? Capacidade de criar na mente imagens mentais. Então, vamos fazer aqui um exercício juntos? Jesus chega até ali, casa de Marta e Maria ele está chegando, e vem Marta e corre até Jesus, e diz para ele o quê? Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, aí ela vai e chama Maria, Maria vem e fala o quê? Se o senhor estivesse aqui, a minha irmã não teria morrido, e ele responde para ela, se você crê você vai ver a glória de Deus... Quem conseguiu imaginar essa cena, ver essa cena? Você consegue, vendo aquela cena, agora aqui, voltando a dois mil anos atrás, imaginar Jesus chegando com seus discípulos, Marta vem correndo ao encontro dele, isso é imaginação, você está imaginando uma cena que nós estamos vendo, então é a capacidade que Deus nos deu, de imaginar, criar imagens mentais, que nós não vimos, mas pela mente eu já posso ver. E poder pensar além da própria realidade. Então, às vezes, nós estamos pensando coisas que não são reais, não é um fato como esse de Jesus com Marta e Maria mas você consegue com a tua mente imaginar algo que ainda não aconteceu, algo que você ainda não viu, mas você na sua mente, você consegue criar isso, isso é imaginação, imaginar, hoje a gente fala muito em metaverso, é um mundo virtual, onde você cria um avatar seu, e você vive nesse mundo virtual, então eu não quero entrar nesse assunto, mas veja bem, Jesus disse o quê? Das crianças é o reino de Deus. Então veja que a imaginação delas, aquilo que elas criam, é algo que é criado de uma ingenuidade tamanha. É algo que elas não precisam de coisas da nossa vida que nós precisamos, para criar na nossa mente coisas imaginárias. Então, ele disse, quem não receber o reino de Deus como essas crianças, não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus está falando de crianças e da imaginação delas, como elas são puras, como elas fazem isso. Então a imaginação, esse poder que nós temos de criar na nossa mente coisas que vão além da realidade ou daquilo que nós vemos, é dom de Deus, quando Adão e Eva pecaram, Deus já criou no coração dele, o plano da salvação, Deus naquele momento em que Adão e Eva caiu, ele já no seu coração, já imaginou, já criou um plano de salvação. Porque ele não podia viver longe e nós não podemos viver longe de Deus. E ele queria de alguma maneira resgatar-nos para ele. Então Deus criou tudo que existe. E nós não podemos dizer, mas podemos pensar que antes de ele criar, ele imaginou isso tudo na sua mente. Deus foi criando os peixes, os animais, as aves e creio que Deus foi imaginando como seria e foi dizendo, faça-se isso e foi criando isso, foi acontecendo. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós temos o DNA de Deus em nós, nós temos aquilo que Deus criou está dentro de nós, e nós ficamos bem parecidos com Deus quando Ele nos criou. Não em carne, mas em espírito. Ele queria alguém que fosse parecido com Ele, que pudesse se comunicar com Ele. Então Ele coloca aquilo que havia nele, Ele coloca em nós. E dá-nos o dom da imaginação, de criar coisas que não eram realidade no momento. Nós, nada se torna realidade antes que a gente pense. Tudo que você vai fazer, você pensa antes. Alguns. Porque tem gente que não pensa. Tem gente que faz sem pensar, né? E aí depois tem que correr atrás do prejuízo. Mas, vamos falar dos normais? Os normais, eles pensam. Você pensa assim, preciso trocar de carro. Você vai pensar que carro você vai comprar. Aí você pensa assim, eu vou comprar um Corolla vermelho. Aí você sai na rua, o que, que você vê? Só Corolla Vermelho. Por quê? Porque aquilo está lá na tua mente. Você materializou na sua mente aquele carro que você quer comprar. E tudo na vida é assim. Um pai pensa, eu vou colocar meu filho numa escola, porque eu quero que ele aprenda, uma escola boa. Você já pensa na escola que alguém, que você já tem uma referência. Você talvez nunca foi lá, nunca viu a escola. Mas na tua mente você está criando tudo isso que você está querendo que aconteça. Então, amados para que a gente vai comprar um presente, você pensa assim, eu vou comprar um presente para minha mulher, eu já penso no que ela gosta, eu já sei o que ela quer, e vou materializando isso na minha mente, vou comprar um presente para o pastor Everton, eu materializo alguma coisa que vai combinar com o pastor Everton. Então, Perceba que o nosso mundo, ele gira em torno dos nossos pensamentos, da nossa da imagem que você cria. Alguém que quer, né os jovens, ah, eu quero casar, eu quero amar uma mulher, um marido. Ele já pensa naquilo que é o gosto dele. E às vezes dá tudo errado, para nós, mas dá tudo certo, porque é Deus que faz. Então você imagina alguma coisa e no fim encontra outra, são os caminhos de Deus nos levando para que a gente possa aprender a pensar, a imaginar e aquilo vai entrando no nosso coração para que a gente realmente assimile isso na nossa vida. O lugar que tem mais imaginações, criações não realizadas é no cemitério. Lá muitas pessoas morreram com seus sonhos, os seus planos, que não foram realizados. E o que eu estou querendo dizer, eu quero que hoje você pegue todos os teus sonhos, os teus planos imagine eles acontecendo na sua vida, e corra atrás, vai atrás, busque para que eles se realizem, de maneira que você seja abençoada e abençoado, veja que pensamento, gera algum sentimento em nós, quando você pensa em alguma coisa aquilo gera um sentimento em você, eu vou dar um presente para alguém, aquilo me gera um momento de satisfação, de alegria, eu gosto de dar um presente para alguém, eu vou fazer uma surpresa, aquilo gera um sentimento em mim, de expectativa, então veja que os nossos pensamentos geram em nós, momentos de sentimentos que nos levam à ação, então eu imagino, eu sinto aquilo e ajo, então como que eu faço para mudar a minha maneira de agir, que muitos não gostam, muitos não querem mudar, mas a palavra de Deus ela é transformadora, e o processo de santificação, ele é um processo que vai acontecendo dia a dia na nossa vida, e Deus vai trabalhando nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, para que a gente comece a mudar de atitudes e fazer de acordo com a vontade dele. Então, para mudar a maneira de agir, nós temos que mudar a maneira de pensar. Aonde está isso? Romanos 12, 2 transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento, para quê? Para você experimentar, para você viver, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o que nós estamos buscando, o que, que nós estamos fazendo aqui? Buscando que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, mas para isso eu preciso abrir mão, de algumas coisas que eu não quero às vezes abrir mão, mas se eu quero ser transformado e experimentar realmente, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que me sujeitar, então a nossa vida é moldada por pensamentos, eles podem te empurrar para frente ou te puxar para trás, então eu preciso avaliar, analisar, se os meus pensamentos estão de acordo com a vontade de Deus, aí entra o quê? A fé, porque se eu ficar somente na razão, nos meus pensamentos, eu vou agir com a minha razão, com as minhas vontades, mas para mim fazer a vontade de Deus, eu preciso agir com fé, fé é a certeza que nós vamos receber o que nós esperamos, aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós pensamos, isso é ter fé, eu estou esperando que amanhã Deus vai abrir uma porta de emprego para mim e eu vou conseguir, isso é fé, é imaginar o emprego que eu preciso, amanhã eu tenho certeza que Deus, quando eu for fazer aquele exame, Deus vai colocar a mão e vai dar tudo negativo em nome de Jesus. Fé, certeza que nós vamos receber o que nós esperamos, e é a prova de que existem coisas que nós não vemos... Mas eu sei que pode acontecer, e eu creio, eu tenho fé, porque eu imaginei, materializei na minha vida, no meu coração, aquilo encheu o meu coração com sentimentos de Deus na minha vida, para me esperar que isso aconteça, porque eu creio que Deus vai agir na minha vida. 2 Coríntios 5, 7 diz assim, porque não andamos por fé. Não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Então, quando nós agimos por vista, nós estamos agindo no mundo natural. Quando nós agimos por fé, nós estamos agindo no mundo sobrenatural. E é esse mundo que eu quero falar com você, que é esse mundo que nós temos que viver no mundo sobrenatural de Deus, usar a nossa imaginação com fé para que aquilo que eu imagino se torne realidade na minha vida veja que às vezes nossos sonhos nossas imaginações são impedidas porque nós deixamos de agir por fé e esquecemos de do reino de Deus e vamos para o reino natural. Adão e Eva estão no paraíso. Está tudo bem. Está tudo indo maravilhosamente bem. Deus vai lá, encontra com eles, dá instruções. Está oh, vendo aquela árvore? Come que aquilo é gostoso, come que é bom. Olha, não esqueça de dar comida para os animais. Faça isso. Olha, aquele animal é bom, a carne, aquela picanha é uma delícia. E Deus está trabalhando com Adão e Eva tudo feito e dado para eles, eles precisavam de mais alguma coisa? Não, mas aí vem alguém e chega para ele e diz assim, olha, eu tenho uma notícia para você, você pode ser igual a ele, eles precisavam ser igual a Deus? Não, mas o que, que o diabo estava oferecendo para eles? algo muito maior daquilo que eles estavam pensando, daquilo que eles estavam vivendo, eles nunca tinham imaginado em ser igual a Deus, mas o inimigo vai apresentar para você coisas muito maiores daquilo que você está vivendo, daquilo que você está imaginando, para que ele tente tirar o foco da tua mente, a tua fé seja abalada e desviada para outros lugares, que não seja em Deus, então aí eles vão e aceitam aquela proposta do inimigo, então Jesus está ali, sendo conduzido pelo Espírito para, para o deserto, e lá Satanás vem tentá-lo, e o que que Satanás oferece para ele? Você está com fome? Fala para essas pedras serem pães, Jesus... Responde, nem só de pão viverá o homem, Por quê? Porque mais para frente ele vem dizer, eu sou o pão da vida. Não tinha nada maior para oferecer para Jesus do que aquilo que ele já era, e aquilo que ele já tinha. Então ele não podia, ele não cai em tentação, porque não tinha nada para oferecer maior do que ele já tinha, maior do que ele já era, e ele tenta de novo, se prostrado você me adorar, olha está vendo isso aí tudo, dou para você, e Jesus fala, mas isso aqui já é meu, eu não preciso disso, já é meu. Quem tem que se dobrar é você, porque eu sou aquele que tem que ser adorado. E por último ele diz, olha, lança daqui, fala para os anjos te segurarem. E Jesus disse, não vou tentar o meu pai, porque eu estou aqui para fazer a vontade dele e não a minha. E o problema nosso é esse, que às vezes nos oferece, o mundo oferece, o Clodoaldo acabou de falar, a dificuldade que nós temos com os jovens, com os adolescentes, é essa, porque a gente oferece, aquilo que eles já têm por direito, Jesus já conquistou, mas as propostas daí, fazem brilhar os olhos, e muitas vezes fazem parecer, que é melhor do que aquilo que eles já têm Jesus já deu a sua vida para conquistar, tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, é direito nosso. Aliás, isso é um hino. Tudo aquilo que Ele conquistou, é teu. Nós não precisamos nada além do que Jesus já conquistou para nós. Por isso queridos, nesse último dia do ano, eu quero que você comece a pensar de acordo com aquilo que Deus já deu para você, aquilo que você já conquistou, aquilo que você já tem por direito, porque Jesus foi aquele que conquistou e direito é nosso, por causa daquela cruz, então você tem o direito de pensar grande, você tem o direito de imaginar grande... Você tem o direito de pensar alto, em coisas grandes, porque Deus é grande. Então nós limitamos os nossos pensamentos e os resultados são limitados por causa do nosso pensamento. Porque o meu pensamento gera ação na minha vida. Então você precisa fazer plano sim para o ano que vem, amanhã é o ano que vem então você precisa fazer planos hoje, mas faça planos à altura de Deus, mas você vai dizer, mas não vai dar, mas por que, que não vai dar? Você está pondo limite em Deus, não é que eu acho que eu não consigo, mas não é a tua força, Jesus disse, Deus chegou para Gideão, falou Gideão, você é o menorzinho, você está escondido, vai nessa tua força Gideão, que força era essa? De Gideão, não eu já falei aqui, eu tive poucas visões na minha vida mas uma delas foi essa eu vi quando eu estava lendo, o anjo falando com Gideão e o anjo mostrava assim, Gideão vai nesta tua força e eu via claramente, Deus dizendo, não é a tua força mas é na minha força que eu vou te dar então, toma, essa, toma posse disso, é na força do Senhor que você vai conquistar, é na força do Senhor que você vai ver os teus planos, os teus sonhos se concretizarem não ponha limites para Deus, eu sou limitado, você é, nós somos falhos, às vezes a gente faz projetos, e fica pensando, ah, isso aqui não vai dar, e põe na gaveta, Jesus está falando para você, abre a gaveta, tira de lá hoje, mas não volta para casa sem plano, não volta para casa sem crer que Deus pode fazer algo maior na tua vida, imagine, pense, sonhe, não nas coisas que você pense que pode, você pode fazer. Mas naquilo que Deus pode fazer por você. E sabe o que ele disse? Aquele que crê em mim, para ele nada é impossível. Você crê nisso, dá um glória a Deus. Aquele que crê em mim, para ele, nada é impossível. Então, amados... Vamos fazer planos. Vai começar mais um ano. E alguém já falou, se você continuar fazendo as mesmas coisas, vai continuar acontecendo as mesmas coisas. Mas se você começar a mudar as suas atitudes, a forma de você pensar, imaginar e planejar o teu futuro, a tua vida, você vai ver que coisas diferentes começam a acontecer na tua vida. Então... Não pense, não limite a Deus, pensando, ah eu não vou conseguir, não é você que vai conseguir, você vai submeter a Deus os teus planos, e quem vai fazer é Ele. Confia no Senhor, as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Foi o Salmo que eu li, foi o Salmo que eu li. Então, o que, que eu tenho que fazer? Confiar no Senhor. Tenho que submeter a Ele. Tenho que entregar a Ele. Mas de quem são os planos? São meus. O coração do homem pode fazer planos. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, não fica com medo de dizer, ah, mas esse plano aqui, eu não sei se é da vontade de Deus. Faça! Se não for da vontade de Deus, Ele vai tirar do teu coração ele vai dizer para você, isso aí não é para você, isso aí não vai dar certo, pode mudar, eu vou ter um melhor para você, mas não deixe de fazer, não deixe de acreditar, não deixe de se submeter à vontade de Deus, naquilo que você pensa que é impossível, porque aquilo que você pensa acontece, porque aquilo vai entrando na no nossa mente, no nosso coração, se você ficar pensando, ah não vai dar certo, isso aqui não está não bom, ah, vai dar errado, vai dar errado. Não é uma questão de pensamento positivo queridos, não é uma questão de autoajuda, é uma questão de fé, é uma questão de crer nos projetos de Deus para a tua vida é uma questão de colocar à prova a tua fé diante de Deus, e ver que Deus maravilhoso você tem, que realiza coisas impossíveis na tua vida, mesmo você não tendo força para realizar. Mas Ele faz, Ele acontece. Agora, tem coisas que você precisa tomar cuidado. Não conte os teus sonhos, Ninguém Eu vou repetir Não conte os teus sonhos Para ninguém Conte só Para Deus Mais um hino esse Hoje eu estou aqui cantando Daqui a pouco você cantando aqui Conta para Deus Até ele se materializar No seu coração até ele se materializar na tua mente. Aquilo te deixar convencido de que Deus está nesse negócio. Quando você estiver certa disso, certo disso. Aí você começa a falar. Mas não conta. Não conta. Não haja sem consultar a Deus. Não sai fazendo. Mas também não fica parado. Tem a hora certa de agir e tem a hora certa de parar de agir. Às vezes voltar para trás um passo é para tomar impulso para ir para frente. Desculpa a expressão, mas às vezes um pé no traseiro te leva para frente. Então não reclama. Tem coisas que são boas na vida e a gente só vê coisa errada, mas Deus tem planos, Ele está vendo que você está estagnado, não vai, Ele vai, dá um empurrão, vamos, vai, e aí você vai, e as coisas acontecem, e aí você dá glória a Deus, fala obrigado Jesus, porque se o Senhor não tivesse ajudado, eu estaria lá até hoje. Mas é assim que Deus age, muda a sua forma de pensar, para que novas coisas aconteçam. É isso que Deus quer. Não dê ouvidos a quem não tem imaginação e não tem fé. Pessoas que não têm imaginação e não têm fé te levam para baixo. Você vai dizer por isso que não é bom contar os teus sonhos. Só conte quando você tiver certo que aquilo vai dar certo, porque a pessoa vai te dizer isso aí não é para você não. Isso aí não vai dar certo. Larga a mão, que é isso? Você está pensando que isso é o quê? E aí já começa a derreter os teus sonhos. Nunca diga, eu não posso. Mas diga, posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Que o Senhor te abençoe. Que você tenha planos, sonhos, imaginações para esse 2023, que te levem mais perto de Deus, que te levem a prosperar, e prosperidade é financeira, sim, também, mas não é só isso é prosperidade no teu casamento, é prosperidade nos teus relacionamentos, é prosperidade na tua vida profissional, é prosperidade no teu casamento, é prosperidade na vida com Deus, prosperidade de Deus vai muito além de ter dinheiro no banco. Porque tem muita gente rica, que é pobre, e tem muita gente pobre, que é rica, porque confiam em Deus, confiam no Senhor e sabem usar a sua imaginação para chegar mais perto de Deus e crer que aquilo que ele imaginou vai acontecer pela fé. Feliz 2023, com muitos sonhos, imaginação e realizações para você. amém, nós vamos orar queridos, vamos orar, agradecer a Deus, por esse ano que terminou, e por esse que vai entrar, são muitas incertezas, são muitas notícias, nós estamos aí vivendo turbulências, mas não põe os teus olhos nessas coisas, põe os teus olhos no reino de Deus, viu, e é Ele que vai dirigir todas as coisas, para que a gente possa ser conduzido para o reino de Deus. Ele virá num piscar de olhar. E quem estiver pronto, com Ele vai. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero que você agora feche os teus olhos. Comece a imaginar ou volta um pouquinho lá atrás pensa naqueles planos que não deram certo pensa naquilo que você também não se empenhou muito para que desse certo pensa pensa o que você pode fazer para assim, hoje eu vou abrir a gaveta, vou tirar aqueles projetos de lá, e vou começar de novo, mas agora eu vou começar do jeito certo, porque hoje nós compreendemos que há uma maneira, de fazer com que o sucesso, não de acordo com o mundo aí, mas segundo Deus, ele é real na nossa vida, e embala nesse sonho e vê quantos planos você tem para agora para esse 2023 o que você anseia por conquistar, por alcançar nesse novo ano e começa a colocar diante de Deus e diz Deus estou fazendo como está aqui na tua palavra eu faço os planos eu imagino ele acontecendo, mas submeto ao Senhor, porque a resposta vem do Senhor, e aquilo que o Senhor determinar, eu sei que vai ser o melhor para a minha vida, eu não vou murmurar, não vou reclamar, mas eu quero te agradecer, porque aqueles sonhos que eu sonhei, não são os sonhos que eu quero viver. Eu quero viver os teus sonhos. Os teus planos. Os teus projetos para a minha vida. E quando acontecerem, eu vou saber que foi o Senhor quem fez. Fala com Deus. Não se iluda com propostas que o inimigo vai fazer... Dizendo que Ele tem coisa melhor para nós. Quem tem o melhor para a nossa vida é só Deus. Jesus deu a vida para que a gente conquistasse o melhor de Deus para nós. Não despreze isso. Receba isso com gratidão. E diz Jesus, eu creio. Eu creio que esse 2023 vai ser um ano de bênção na minha vida, eu creio que esse 2023, vai ser um ano de prosperidade na minha vida, eu creio que esse 2023, vai ser um ano de bênção na minha casa, na minha família, esse 2023, eu vou ver aqueles que ainda não, não entenderam, o teu plano e não te aceitaram, que nesse ano, eu verei aqui, do meu lado, eu creio Deus, que nesse ano de 2023, nós vamos ver essa igreja cheia, com almas, que precisam conhecer Jesus, eu creio Senhor, que o Senhor há de cuidar da minha saúde, física, e espiritual, porque eu quero me esforçar, para crescer em conhecimento da tua palavra e me aproximar do Senhor cada dia a mais. Nós queremos, Deus, crer que, com tudo isso que está acontecendo, a nossa nação será abalada, chacoalhada, mil cairão à nossa direita. Dez mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Pai Santo, estamos submetendo ao Ti, todos os nossos planos, imaginações, projetos de vida para nós. Seja feita a Tua vontade. É o que nós oramos e eu te peço Deus ouve a oração do teu povo agora, todos esses planos que estão sendo submetidos ao Senhor agora, toma em tuas mãos ó Deus, e realiza Deus a tua vontade Senhor, e tira do nosso coração aquilo que não vem do Senhor, aquilo que o Senhor sabe que não será a bênção para a nossa vida, nós não queremos ser enganados, nem confundidos por coisa alguma, mas queremos ter a certeza de que aquilo que nós esperamos, vai acontecer. Aquilo que nós cremos, o Senhor fará. Assim, Pai, nós queremos te louvar por esse ano de 2023. Apesar de todas as lutas, todas as dificuldades mas temos também muitas vitórias, conquistas, para serem colocadas diante do Senhor em gratidão a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e quero pedir a Tua bênção, para esse povo que se chama pelo Teu nome, para que cada dia o Teu nome, em nós seja exaltado e seja glorificado, Assim oramos Pai, em nome de Jesus, e a igreja diga, amém, amém Senhor.